0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Huitième question, on quitte un peu le sujet du management pour un sujet merchandising. Alors faire du merchandising, c'est bien, il faut bien le faire. Et quand on le fait correctement, ça peut booster les performances économiques d'un rayon. Mais il peut aussi être un outil de différenciation. Quelles sont pour toi les bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser le merchandising de son rayon
1: alors, le merchandising, effectivement, est, est pour moi quelque chose de, de capital. C'est un outil qui va alimenter la performance économique du magasin, euh, mais également, et, et en lien avec la performance économique, va permettre au point de vente de se différencier. Euh, faire du beau, pour que du beau, ça sert à rien. Euh, donc, théâtraliser, mettre de la couleur. Euh, oui, c'est beau, hein, ça peut attirer l'œil, ça peut attirer euh, donc l'attention, et pourquoi pas euh, des ventes. Mais il faut être certain que le merch a aussi une, des vertus euh, économiques dans la performance économique du, du rayon. Et c'est là où il y a euh, un angle sur lequel il faut jouer. En fait, nous avons quatre types de merchandising qui existent euh, et que chaque manager devrait euh, connaître et maîtriser. On a Le premier, c'est ce qu'on appelle le merchandising d'organisation. C'est-à-dire quels sont... Les, où est-ce que je vais entreposer mes familles dans le point de vente et dans le rayon, où est-ce que je vais euh, les travailler, est-ce que je vais travailler de la verticalité, de l'horizontalité, bref, comment j'organise euh, mon rayon et mon point de vente. Nous avons ensuite... Un merchandising de gestion, et pour moi celui-ci est important. C'est-à-dire que je ne vais pas positionner au hasard une famille de produits dans mon point de vente ou dans mon rayon, je vais bien sûr euh, les positionner en fonction de leur niveau de rentabilité et savoir si la zone où je l'entrepose est une zone afflux, donc des zone dite chaude ou une zone moyennement fréquentée, une zone plutôt froide il y a une logique, une pertinence pour pouvoir euh, augmenter encore plus les sorties caisses d'une référence qui est la plus rentable pour moi donc le merchandising de gestion nous avons ensuite ce qu'on évoquait le beau, le visuel, c'est-à-dire le merchandising de séduction, alors c'est quoi c'est la scénarisation, c'est l'éclairage c'est euh, euh, travailler de la rupture visuelle, c'est de la théâtralisation, oui c'est important mais il ne faut pas faire que du merchandising de séduction. C'est là où ça serait dangereux pour un point de vente. Et enfin, le quatrième euh, merchandising, c'est ce qu'on appelle le merchandising de communication. C'est-à-dire, ce sont euh, les TG, les, le balisage, les I.L.V., les PLV, comment on communique avec nos clients euh, dans le cadre euh, de notre gestion euh, commerciale. Euh, voilà les quatre types de merchandising sur lesquels le manager doit surfer. Avec, pour objectif, ben C'est simple. Un un merchandising performant permettra d'augmenter son chiffre d'affaires et la marge. Pourquoi Parce qu'on va intensifier le flux client dans ce rayon-là, qui est beau, qui est attrayant, qui donne envie. On va nécessairement augmenter le panier moyen parce qu'on va faire de la vente additionnelle, parce qu'on va donner envie d'acheter. Et donc, automatiquement, le panier sera plus élevé dans ces points de vente ou ces rayons qui sont bien achalandés. Euh, on va donc euh, fidéliser encore plus les clients. On va maîtriser le flux client euh, dans le rayon et dans le point de vente pour faire en sorte de limiter les zones froides en les réchauffant au maximum et en exploitant encore mieux euh, les zones chaudes. On va aussi utiliser le merchandising pour euh, véhiculer des codes. Hein. Les enseignes centralisées sont souvent implantées de la même manière. C'est-à-dire il y a une signature euh, euh, expérientiel euh, qui est véhiculé dans le cadre du merchandising. Euh, alors, ce n'est pas le cas chez les indépendants hein, où on trouvera des signatures propres à chaque point de vente et on aura des signatures plus communes dans les enseignes centralisées. Donc, vous voyez, Jonathan, le merchandising a de nombreuses vertus. S'il est bien maîtrisé, c'est un fabuleux outil de performance économique.
0: Alors, pour compléter la, la question, êtes-vous pro aujourd'hui merchandising euh, c'est à dire je fais mon plan en fonction de mon point de vente ou plutôt euh, je m'appuie sur un plan fait par la centrale régionale ou nationale pour le construire euh, on sait qu'en fonction des régions on aura des spécificités euh, propres localement euh, moi personnellement j'ai connu des plans où on mettait des crêpes sur deux facings alors qu'on était en Bretagne ce qui peut paraître totalement fou alors évidemment la réponse est dans la question mais j'aimerais bien avoir votre, votre point de vue
1: tout à fait et là je suis catégorique dans ma réponse Jonathan je ne comprends pas comment les enseignes centralisées de type Auchan, Carrefour ou Jean Casino, ne réagissent pas euh, aujourd'hui et ne réagissent euh, peut-être oh, certaines ont commencé à réagir, mais elles ne réagissent ouais, pas faire suffisamment faire vite. Faire euh, mais mieux, plus pourquoi? Parce qu'il y a de la franchise notamment, il euh, y a de la location gérance, donc il y a une forme d'indépendance donnée au directeur et à la directrice, mais sur les magasins centralisés, proprement centralisés, non. Tout est décidé en amont. On vous dira sur quelle étagère travailler telle référence sur telle facing avec un assortiment peut-être straté à la limite, et heureusement, mais c'est insuffisant. Regardez, je m'attends, la performance des indépendants euh, qui caracole en tête dans euh, euh, le gain de parts de marché ou tout simplement dans les parts de marché, dans la performance, même si aujourd'hui, Inter, à freiner, euh, euh, on a Leclerc qui caracole euh, et on a U qui a de, de bonnes performances, on a Casino qui a de grosses difficultés, Auchan n'en parle pas, et même si n'en parlons pas, et même si Carrefour a redressé la barre depuis deux, trois ans, euh, il reste quand même en retrait. Mais il faut donner de l'autonomie à nos managers, à nos directeurs et directrices. Et pas qu'une autonomie en termes de merche, en termes de gestion, à gestion dans la communication euh, externe notamment, euh, gestion dans les opérations commerciales. Et revenons sur le, le thème qui nous anime là à l'instant, le merchandising. Euh, il faut adapter nos assortiments, euh, notre merche en fonction d'une demande locale. Euh, et on ne peut pas implanter un même produit à Strasbourg, à Biarritz, à Brest, à Lille et à Marseille la consommation sera totalement différente euh, donc la, la, la structure des assortiments et l'exposition des produits dans le rayon doit être fonction d'un besoin d'une attente locale.
0: Alors attention évidemment hein, on voit des enseignes qui lâchent un peu de souplesse aussi pour donner euh, aux équipes plus de latitude dans leurs, dans leurs assortiments voilà ça se fait ça prend effectivement du temps mais euh, ça se fait.
1: Oui, mais pas suffisamment vite pour ces, certaines enseignes. Euh, Aujourd'hui, on doit ouvrir nos rayons à du direct. Nous devons euh, enrichir euh, une base régionale et nationale par du direct. Quand je vois certaines enseignes qui sont encore réticentes sur le direct, non, c'est une erreur. Euh, nous devons donner encore une fois de l'autonomie à nos managers locaux euh, parce qu'ils sont au fait d'une réalité en écoutant, en observant les clients. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, leur donner les pleins pouvoirs. Euh, il faut créer une collaboration participative justement entre la région, le national et le point de vente, où chacun a son mot à dire,
0: mais il ne faut pas en exclure
1: un seul de ces trois acteurs.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite